0: Cube Radio
1: Sophie Durocher
2: Sophie
3: Durocher Sophie
0: Durocher
2: Mon, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver après euh, un week-end euh, qui, je l'espère, vous aura procuré beaucoup de repos. Écoutez, je pense que c'est très important cette semaine où on, où on souligne la, la semaine de la santé mentale, à quel point cette pandémie est en train vraiment de nous jouer entre les deux oreilles, c'est difficile pour tout le monde, mais on lâche pas, on se tient les coudes, et s'il y a une chose que j'ai retenue de ma fin de semaine, c'est que oui, il y a la pandémie, oui, c'est difficile, oui, on doit restreindre nos déplacements, on doit pas socialiser. Mais il y a une chose qui est importante, puis j'aurais envie ici de, de vous rappeler les paroles de la chanson de Jean-Pierre Ferland. C'est là que les gens qu'on aime, les gens de notre famille proche, c'est là que ça devient le plus important. Une chose qui est importante, c'est de se rappeler une chance qu'on s'en.
0: Sophie du Rocher.
3: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
3: Si vous n'étiez pas devant votre télévision hier soir à 22h et quelques minutes pour regarder l'entrevue que mon ami et collègue Denise Bombardier a réalisée avec l'ex-felkiste Louise Langteau, ben vous avez vraiment manqué quelque chose. C'était rempli de réflexions et de révélations absolument passionnantes. Denise Bombardier est au bout de la ligne. Bonjour, Denise.
0: Oui, bonjour, Sophie.
3: Félicitations pour cette euh, entrevue vraiment euh, très intéressante avec Louise Langto. Donc, pour euh, rappeler à ceux qui ne le savent pas, Louise Langto faisait partie de cette cellule du FLQ qui a euh, kidnappé le diplomate britannique James Cross. Et dans l'entrevue qu'elle vous a accordée hier, ce qui ressort surtout, c'est qu'elle euh, euh, condamne les gestes du FLQ. Elle considère que c'était une erreur politique, une erreur morale. Et elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, 50 ans, plus tard, au lieu d'analyser ce qui s'est passé en 70, on
0: glorifie le FLQ. Oui. Et nous, quand on regarde ça, on se dit est-ce que c'est par hasard que c'est la seule femme euh, membre active du FLQ qui fait son autocritique, qui est capable de faire mmh. son autocritique publiquement parce qu'on a compris, quand on regarde l'entretien, que ça demande du courage pour dire qu'on s'est trompé de la façon dont elle le fait, d'ailleurs, avec beaucoup oui. de, elle n'a pas essayé de, de elle a pas essayé de se justifier en aucune façon. Et elle, son parcours est un parcours, c'est un parcours que personne ne, ne veut vivre. Elle a pris la décision à 21 ans d'entrer, de, de, d'être de, membre du de FLQ, de kidnapper euh, l'attaché commercial britannique. Et après cela, elle a été exilée durant quatre ans à Cuba. Mais c'est un exil, imaginons pas, que les gens s'imaginent pas qu'elle était au bord de la plage en train de se baigner. La première non, non. année, elle est même, on ne lui a même pas donné la permission de sortir de sa chambre, qui était une toute petite chambre, qu'elle partageait avec son mari. Euh, et donc, elle est restée quatre ans. Elle a, elle, a, elle a eu un petit garçon euh, pendant ce temps-là. Et au bout de quatre ans, elle a voulu partir de là, mais elle ne pouvait pas entrer au pays puisqu'on l'a exilé. Ça a été mm -hmm. la décision de, du... Ça a été la décision, dit-elle, du premier ministre Trudeau. Il l'a envoyée en exil et, et euh, c'est comme si elle l'envoyait en prison, quoi. Bon. mais euh, donc elle est allée, elle a été accueillie par la France comme réfugiée politique. Elle est restée quatre ans et là, elle n'était plus capable de, de, elle était plus capable de vivre en dehors de son pays. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle m'avait euh, fait signe pour que pour, pour, pour se donner une entrevue dans laquelle elle s'incriminait avec son mari d'ailleurs. Ils s'incriminaient mmh. tous les deux parce qu'il fallait qu'ils s'incriminent puisqu'il fallait les mettre en accusation. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer au pays. On les a attendus à l'aéroport. On les a pris chacun euh, euh, pour son mari la prison des, des, des hommes et pour elle la prison des femmes. Et Elle a été condamnée à deux ans et elle a fait huit mois de prison et après ça, elle a commencé sa vie euh, qui était très... Je euh, n'ai pas besoin de vous dire que d'avoir été mmh. sexiste... Ça, ça nous donne pas beaucoup de, de possibilités d'avoir des emplois. Elle est bibliothécaire, euh, Louise, documentaliste bibliothécaire. Elle a fait ça, elle a vécu. Euh, donc, elle a tout, écl... elle a fait éclater sa vie quand elle avait 20 ans, quoi.
3: Voilà. Oui. Mais ce qui est très intéressant, Denise, et vous la, vous la, vous la tenez très serrée dans l'entrevue, c'est que euh, elle est euh, à la fois à l'époque, elle était très naïve, ils étaient très candides. Euh, ils pensaient les gens du FLQ sérieusement que le fait de kidnapper Cross et kidnapper oui. Laporte leur donnerait un pouvoir de négociation avec Ottawa. C'est assez incroyable oui. de penser, avec le recul, c'est sûr que c'est facile de se dire qu'ils étaient très naïfs, mais ils, y, ils croyaient vraiment qu'ils avaient le gros bout du bâton.
0: Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas... Contrairement à l'image que l'on donne, j'ai fait tu des héros euh, qui ont été extrêmement courageux et qui ont porté l'idéal euh, de, de tout le Québec, c'est pas ça qui s'est passé. C'était des gens qui étaient des qui étaient jeunes euh, qui étaient plus ou moins formés, d'ailleurs, et, et, et des jeunes qui, euh, qui ont improvisé à mm -hmm. un moment et il y a quelqu'un qui qui a, qui a réagi ce matin qui m'a envoyé un courriel en me disant on n'a même pas été capable de, de, de faire les québécois parce que c'était sa vision assez négative on n'a même pas été capable d'avoir des vrais terroristes là dessus tu sais, comme hum. euh, des arabes des, des gens comme oui. ça bon ben d'ailleurs
3: d'ailleurs Denise quand ça. quand Louise Langteau et euh, Jacques cossette sont euh, arrivent à Cuba en exil ils sont les les cubains ne les considèrent même pas comme des vrais révolutionnaires. Donc, c'est un petit peu du une du révolution tout. de de pacotille, là. Pas
0: du, pas du tout. Ils sont là parce que euh, Trudeau et, et, et Fidel Castro, qui étaient son ils étaient amis. On le sait, Fidel Castro est venu au funérail de, Monsieur, de, 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 de père de, de Justin quand il est décédé, Pierre-Lire Trudeau. Alors donc, ils, ils avaient fait une entente. Ils étaient détenus. Ils ont été détenus carrément détenus à l'intérieur, il pouvait jamais mmh. sortir. Il pouvait jamais... La première année, ils sont pas sortis du tout de la chambre, de la chambre. La ouais. seconde année, après, ils pouvaient euh, très rarement sortir. Et c'était avec des, des, avec ce qu'elle appelle son ange gardien dans le lit, parce qu'il y a un livre, son livre sort cette semaine là-dessus, publié aux éditions québécoises, mais la euh, sorte une, une, une sorcière ou euh, parmi les félkifs. Et ouais. elle, là, on a tout le détail de sa vie. Et oui. En Alors, aucun moment, ce mm -hmm. qui est exceptionnel. En aucun moment, elle essaie de se, de se sortir, de se de se grandir, en fait, de de glamouriser voilà. ce qu'elle a fait. Pas du tout. Voilà. Extrêmement, euh, c'est extrêmement difficile. Et c'est la seule, parce que tous les garçons, si vous avez vu le film sur le FLQ qui oui, circule, on, on les présente comme des héros, quoi. Hein, comme oui,
3: des héros, mais en des même quoi, temps. Ben, mais en même temps, Denise, le film, justement, Les Roses, qui est réalisé par Félix Rose, qui est le, le fils de Paul Rose, ben, c'est sûr qu'il y il a un regard très intime, parce que c'est son père, c'est son oncle, c'est sa grand-mère. Donc, il a, il a un regard très intime. Mais il reste Mais quand même... Mais, mais il reste quand même que le, le message de Louise Langteau est très fort et elle le dit à plusieurs reprises pendant l'entrevue, il ne faut pas glorifier ce qui s'est passé en 1970, c'est une erreur et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette entrevue c'est qu'elle utilise le mot responsable, je me responsabilise je suis responsable de ce qui est arrivé et ça c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup euh, quand les gens, parce que vous lui demandez à un moment donné est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait et elle dit Dit, je ne peux pas regretter parce que ça voudrait dire me tourner vers le passé, mais elle dit je me voilà. responsabilise, et ça c'est selon moi la phrase clé de cette
0: entrevue et, mais elle dit aussi un autre, un autre moment très important à la fin elle dit, moi je crois à la démocratie mais la démocratie ça prend de la patience oui. c'est lent la démocratie je ne crois plus à toutes ces, à toutes ces, 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 ces tentations de violence, parce qu'elle l'a vécu elle-même, elle, elle a vécu on a payé sa dette et euh, maintenant, elle, elle ne veut pas que les jeunes se laissent voilà. embrigader. Et ce qui est tragique dans son cœur, c'est que son fils, oui. Alexis Cossette Prudel, et le chef des complotistes du Québec, c'est un gourou qui a une influence considérable sur Facebook, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Il est, il est connu aux États-Unis, il est connu en France, il a des supporters partout, il est dans les. il est dans toutes les manifestations anti-masques. Mais c'est pour ça que je. moi j'ai connu la famille, parce qu'elle était, quand elle avait 13 ans, elle, était, elle allait au collège avec ma soeur. Et comme ça que je l'ai connue, elle était plus jeune que moi, donc moi j'étais déjà partie, j'étais à l'université, donc, mais je savais qui était la famille. Son père était, était un fasciste, parce qu'il y, y a eu du fascisme au Québec. Euh, oui, oui, avec Adrien Arcand, bien dans les sûr. Années, dans les années 30, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, non seulement il était fasciste, mais il était antisémite, et elle a été élevée, et toute la famille, son neuf enfants dans la famille Lanto. Toute la famille, euh, leur éducation, ce qu'ils entendaient à la maison, c'est interdit de lire des livres écrits par des Juifs. Les mmh. filles n'avaient pas le droit, elle le dit, de porter de pantalons, euh, il fallait porter des jupes. pas le droit de, de se promener sans manche. Et c'était ça, le, ça, les discours, c'était ça l'éducation qu'elle qu a eue. Mmh. Et qu'est-ce que ça donne? Ça a donné des gens qui sont rentrés dans un mouvement idéologique, mmh. très yeah. rigide. Mm. n'est-ce pas, elle, elle avait été capable de s'en sortir, puis il a, hélas, pour elle, son fils, donc le, 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 le petit-fils de, 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 de son de, 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 de M. Langteau, et maintenant, il, il a connu son, il, apparemment il a connu son grand-père, parce que son grand-père est mort, donc il l'a connu quand il avait 10-11 ans, et bien il est le portrait de son grand-père, il, voilà. il, il tient des discours, complètement de l'extrême droite et épouvantable. Imagine que Bill Gates peut nous mettre une puce dans la tête, toutes mm -hmm. ces sortettes et il croit ça. Hein? Mais tu sais ce qui est intéressant,
3: oui, et oui. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. En étude des religions, si je ne m'abuse, euh, Denise, ce qui est intéressant, c'est qu'il enfin, il y a une figure tragique là. C'est presque une tragédie grecque de voir cette oui. femme qui a souffert à cause d'une idéologie rigide poussée à son extrême, qui donne naissance à un fils qui, à son tour, a un destin tragique parce qu'il est lui-même prisonnier, prisonnier d'une idéologie rigide et extrémiste. Et elle dit, et je trouve ça incroyable comme déclaration. Elle dit « Je souhaite que mon fils se déprogramme de la même façon que oui. moi je me suis déprogrammé. Donc elle dit « Moi oui. j'étais dans une idéologie, je m'en suis sortie et aujourd'hui je porte un regard très sévère sur ce que je pensais à 20 ans ». Et elle souhaite que son fils prenne un pas de recul et porte un regard très sévère sur l'idéologie dans laquelle il est prisonnier. Je trouve ça oui. c'est hallucinant
0: cette histoire. » Mais et, et n'oubliez pas qu'elle elle dit, quand, quand l'autre la, la, cellule, les, les roses, ont assassiné Pierre Laporte, elle dit que c'est là que les Québécois ont décroché. Oui. Oui. Hein? Ça a été le choc. Bon, elle m'assure, j'ai posé la question euh, sur, mais vous, si vous kidnappez, hein, quand vous, on kidnappe quelqu'un, il faut... Faut comprendre que peut-être qu'il va vouloir se défendre, puis que vous pouvez le le le, le tuer. Mais m'a dit, mais jamais, jamais. Mais ça, c'est parce que M. Cross s'est comporté différemment aussi. Mm -hmm. Et M. monsieur, Monsieur, euh, monsieur la porte. Euh, et d'ailleurs, il, il y a une lettre de ce matin de son sa nièce et son neveu qui disent bien oui, la porte. C'est parce qu'il s'est battu pour sa vie. Hein? Oui. Ils disent, il a, il a il a pété les plombs. Oui, il a pété les plombs. Il s'était fait euh, kidnapper. Euh, par des gens dont il savait, lui, parce que lui, il était Québécois. Moi, mon, moi, mon, mon hypothèse là-dessus, c'est que lui, il était Québécois. Alors, il leur a pas, ne les a pas traités comme s'ils étaient des terroristes euh, patentés, et, euh, contrairement à ce que fait M. Cross. Parce que M. Cross était un Anglais, n'oubliez pas. Il n'y avait pas de rapport affectif avec eux. Monsieur mm -hmm. M. Cross avait été dans les services de renseignement. Il était dans mi 6 donc euh, James Bond. Dans, dans les services de renseignement, et avait, oui. Donc, il les a traités comme s'ils étaient. Alors, alors il n'a pas créé ce lien qui avait un lien très, très, très viscéral entre les roses et M. Monsieur, et Monsieur Laporte, qui a dû leur dire, avec le tempérament qu'il avait, qui a dû leur dire, vous allez, vous allez me laisser aller et tout. Mm -hmm. Donc, il a essayé de, de sauver sa vie, M. Laporte. Eh bien, ils l'ont tué. Voilà. Oui.
3: Mais, mais ce qui est intéressant aussi, et un point que soulève Louise Langto, c'est qu'elle elle, elle laisse entendre que tout le long même avant qu'il ait euh, les deux euh, kidnapping ait les deux enlèvements de celui de ah, monsieur oui. Croix et celui de monsieur Laporte que la GRC connaissait les agissements de des deux cellules du FLQ savait où ils habitaient et qu'ils avaient même des gens des agents qui habitaient en haut de là où euh, M. Cross a été quand même en captivité pendant deux oui. mois et qu'il y avait même des gens oui. en face. Donc ça pose la question que pose Louis Zlankto et qui est une question extrêmement pertinente. Si Justin Trudeau, si, pardon, si pierre Elliott Trudeau savait tout ce temps-là où se trouvait James Cross, comment se fait-il qu'ils ne sont pas intervenus avant?
0: C'est une question magistrale, eh bien, -dire là. – Oui. Eh bien, je vais vous dire une chose. Pierre Laporte était le cousin du père de mon de mon fils. Claude Sylvestre. Oui. C'était son cousin Germain par alliance. Eh bien, euh, la famille Laporte a compris très rapidement qu'on euh, savait où était Pierre Laporte. Ah oui. C'est ça qu'ils ont cru. Hein? Et c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut émettre. Évidemment, on peut émettre une hypothèse, mais moi, je crois cela c'est que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, donc messieurs Bourassa, et, euh, et Trudeau ont laissé aller Pierre Laporte. Ils ont abandonné Pierre Laporte. Parce qu'ils savaient où il était. Donc,
3: c'est terrible. Excusez-moi, -ce on... vous dites ça, vous dites ça, ça Denis, on... j'ai des frissons moi, dans le dos. J'ai des, des frissons dans le dos parce que ça signifie que ils, ils auraient pu intervenir et ils ne sont pas intervenus car cela leur donnait un capital politique.
0: Et ça, c'est dans les archives à Ottawa. Oui. C'est dans les... archives. Oui. Évidemment. Et, euh, et peut-être quelqu'un un jour sortira ça, mais on ne sera plus là pour le voir. Il dira, bon, on a la preuve. On a la preuve par les archives des, des, des directives qui ont, qui ont été données. Oui. Mais ceci dit, euh, oui. M. Trudeau lieu de Trudeau, avec sa loi, ses mesures de guerre, ce qu'il voulait, c'est évidemment euh, détruire, euh, le, détruire sûr, le PQ, le, le, par le, le mouvement par souverainiste. Décois, oui. hein, et, et puis, et puis, et puis euh, démolir son, qui n'était pas son ami, hein, démolir René Lévesque. Oui,
3: et en fait, si on pousse la réflexion plus loin, Denise, si on pousse le machiavélisme jusqu'au bout, Justin Trudeau, euh, je vais finir par le dire. Pierre Elliott Trudeau veut mettre la hache dans le mouvement souverainiste et couper l'herbe sous oui. le pied euh, de, 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 du PQ des, des indépendantistes. Il, il pourrait intervenir pour sauver la vie de Pierre Laporte. Il pourrait intervenir pour libérer James Cross. En ça. fait, il leur donne, il leur donne la corde pour se prendre pour pouvoir dire, regardez, ces gens-là sont des terroristes, ces gens-là sont des assassins, donc l'indépendance est associée à la mort d'individus. Alors que s'il était intervenu, rien de tout ça ne serait arrivé et peut-être qu'aujourd'hui, le Québec serait indépendant. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
0: Je ne sais pas. Ça, on ne dépend. Ça dépend comment, les... comment sont les Québécois. C'est eux, qui... eux qui ont voté au bout du compte.
3: Mais il reste que Louise Langteau elle-même le dit.
0: N'oubliez pas que la trudeau ça n'a pas été qu'un phénomène du Canada anglais. Oui. La folie pour pierre Trudeau, ça n'a pas été qu'au Canada anglais. Oui. C'est un rapport de force, et c'est Pierre-Élotte Trudeau qui a gagné. Il a tellement gagné que des décennies après, oui. c'est son fils qui n'a pas les qualités de son père hein, et, et qui se retrouve premier ministre du Canada et son fils, qui, excuse, qui, qui demande des excuses à, à peu près toutes les minorités qui existent mm. au Canada, hein, et qui refuse, évidemment, de condamner, de condamner la décision de son père d'abolir les libertés civiles au Canada. Qu'est-ce que, de Qu -ce que façon, vous pensez? Le Canada anglais, s'il fait ça, le Canada anglais, ça, le Canada anglais mais votre, je veux dire il y a besoin des votes du Canada anglais, ici voilà. de le Canada anglais, vous savez, moi je l'ai vécu cette période-là, j'avais 20 ans,
2: d'accord? Mm -hmm.
0: Alors... Moi, je sais une chose à l'époque, en 70. Moi, j'étais à Radio-Canada en 70. J'avais commencé à, 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 mon, mon, ma carrière de journaliste. Et euh, je sais très bien qu'il y a eu très peu de Canadiens anglais, je, je, je parle des intellectuels, des, des journalistes, mm -hmm. qui, euh, qui se sont portés à la défense euh, du, du Québec à, et qui ont dénoncé la loi sur les mesures de guerre. Alors, ah, quand, oui. quand on disait que les Québécois n'avaient pas le sens de la démocratie, moi, j'ai vu qu'en 70, quand c'était mmh. essentiel, quand la loi sur les mesures de guerre a été adoptée, quand l'armée était dans les rues, quand on a arrêté des gens, il euh, y a eu très peu de... Il n'y a, a pas eu des grandes manifestations au Canada anglais pour dire que c'est Il mmh. y a eu des Canadiens anglais qui l'ont fait.
3: Il y a eu Mais des y a mais les gens ne sont pas massivement une... euh, portés à la défense de la au démocratie.
0: Contraire, au contraire, ouais. ils étaient ouais. d'accord avec Trudeau.
3: Ouais. Denise, quelle discussion passionnante. Donc, si les gens veulent revoir cette entrevue qui a été diffusée hier, euh, elle est disponible sur Clubilico, j'imagine, ou... Euh... Euh, non, elle, est, elle va
0: être, être diffusée, et j'espère, parce que c'était tellement tard, ça va être diffusé jeudi sur LCN, mais là, il faudrait que vous vous renseigniez. Pour savoir à quelle heure jeudi, LCN, voilà. Moi, je ne sais pas à quelle heure ça va être, ça va être excusé, bon. mais j'imagine que ça va être dans une heure où, on, où les gens ne dorment pas. Ah, après oui. De pandémie, les gens se couchent tôt. C'est se ce couche
3: tôt. Mais en tout cas, hier soir, il fallait, il fallait rester debout pour écouter ça. C'est vraiment un regard, un éclairage très différent et très intéressant et ce je sur.
0: J'espère, que, j'espère, c'est qu'il y a des chroniqueurs qui en parlent. Aujourd'hui, évidemment, c'était hier soir, il n'y a personne qui en parle. Je veux dire, ça a tombé pff, comme ça. Mais j'espère qu'il va y avoir. On parle, on parle de toutes sortes de gens du FLQ le dans les journaux. J'espère qu'on va parler de l'entrevue de Louise Anto, qui est la seule qui a tenu ce, oui. ce discours. C'est la seule. La seule. Qui, qui
3: en assume l'entière responsabilité. On espère, en effet. Merci beaucoup, Denise, puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. On va retourner à notre horaire habituel du mardi, mais je tenais à vous uh, interviewer, euh, à vous avoir comme chroniqueuse aujourd'hui pour qu'on puisse revenir sur cette entrevue vraiment, euh, oui, vraiment passionnante. Merci beaucoup, Denise, puis on se retrouve mardi la semaine prochaine. Merci.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
3: Régulièrement, depuis le début de la pandémie, on parle avec Patrick D Derry, qui est analyste en politique publique, parce qu'il a euh, une connaissance fine des chiffres, euh, il a souvent des scoops, et il a une réflexion drôlement intéressante sur la façon dont le gouvernement québécois gère cette pandémie. Il est au bout de la ligne. Patrick Derry, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour, euh, c'est assez ironique qu'on se parle aujourd'hui parce que euh, les chiffres ne sont pas bons. Est-ce qu'on va battre encore euh, un nouveau record aujourd'hui, Patrick, dans le nombre de cas de COVID-19 au Québec?
2: Euh, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça, ça va être autour de 1 200 aujourd'hui, euh, selon une source qui, jusqu'à maintenant, s'est avérée assez fiable. Là. Euh, deux fois, j'ai eu, si on m'a donné, le nombre exact. Une autre fois, c'était très proche, mais il y avait eu quelques variations par le, le ministère euh, parce que, bon, les données peuvent être traitées après ça, puis il peut y avoir des ajustements, mais on va le savoir dans, dans une heure, mais non, le portrait ne serait pas très, très bien. Qu'est-ce
3: qui explique, selon vous, Patrick, que euh, cette deuxième vague frappe plus fort au Québec que dans le reste du pays? Parce qu'au printemps, on nous avait dit « Ah, c'est à cause de la, la date de la semaine de relâche, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a un gros aéroport. » Là, ces explications-là ne tiennent plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le Québec est en si mauvaise position face à la COVID dans cette deuxième vague?
2: Ouais, mais je, vais, je vais sur ce que vous venez de dire, là, je vais m'enseigner, c'est important, là, le, entre la mi et la fin août le nombre de cas qu'on voyait chaque jour au Québec était en proportion de notre population plus bas que ce qu'il y avait en Alberta puis en Colombie-Britannique même certaines journées c'était plus bas en absolu donc c'était relativement peu de cas et on était à peu près au même niveau que l'Ontario donc il n'y avait plus de désavantages ou d'effets de semaine de relâche qui personnellement je crois que ça avait le dos très large parce qu'on a vu qu'il y avait plus de voyageurs euh, en Ontario même lors de la semaine de relâche fait ça, c'est fini. Ça, c'est certain. On ouais. est dans une belle situation. Après ça, euh, bon, j'ai, moi, je pense qu'on a, on a fait un certain nombre d'erreurs. On a... il y a eu beaucoup d'inaction. Puis, on, un peu de pensée magique aussi, je crois, que les, les dirigeants étaient pas, euh... concevaient pas que ça pouvait remonter aussi le que ça. Fait qu'on a regardé les chiffres monter, 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 en espérant peut-être que ça, ça se réglerait tout ça. Hum pendant que d'autres provinces ont pris d'autres mesures et là on se ramasse avec une situation qui est euh, encore une fois de loin la pire au pays et là c'est une crise qui je crois qui appartient au gouvernement présentement.
3: Donc ce n'est pas euh, les euh, Québécois sont plus latins donc on aime plus ça se prendre dans les bras puis se donner des becs puis faire des parties, c'est pas ça là. Vous vous pointez du doigt vraiment les mesures ou l'absence de mesures prises par le gouvernement.
2: Mais il y a deux choses en fait. C'est sûr que c'est. En bout de ligne, le virus, c'est par nos actions, c'est nous qui le transmettons. Sauf que dans une crise, le leadership politique, c'est important ici aussi. Et euh, si à un moment donné, le, les mesures ne sont pas suffisantes et si surtout le message n'est pas constant, là, les gens peuvent être mêlés. Un exemple, par exemple, là, il y a eu beaucoup de politiques. On le sait, dans d'autres provinces, la santé publique est complètement indépendante du politique. Oui. Hein? En Colombie-Britannique, à la fin mars, quand la docteure Nui, qui est l'équivalent du docteur Arruda ici, a dit qu'il n'y a plus de mouvement dans les centres de soins non mm. durés, ben, elle a pris la décision et le ministère n'a eu pas le choix de s'organiser pour que ça se fasse. Mm. C'est tout. Et le manque de personnel qu'on a ici, ce n'est pas une excuse parce que... Euh, peu importe le nombre de gens que tu as, le nombre d'heures reste constant. Hein. Si tu mets un employé dans trois endroits, quatre endroits, là, il fait le même nombre d'heures au total. C'est qu'à un moment ben donné, c'est voilà. une question d'organisation du travail, de dire OK, ça arrête, c'est tout. Puis en plus de ça, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui sont au chômage depuis le printemps. Donc, bras supplémentaires, entre autres pour des, des, des préposés. Je comprends des infirmières, des médecins qui se font pas ça en trois semaines, là. mais à un moment donné, pour avoir de l'aide, il y avait moyen. Et on a regardé ça aller. On a eu le temps. Et là, encore aujourd'hui, présentement, au moment où on se parle, il y a du mouvement de personnel dans le réseau de la santé. On parle soit d'un établissement à l'autre, soit d'une zone chaude à une zone froide dans un même établissement. C'est complètement inconcevable, puis ça, c'est entièrement inacceptable. Euh, un autre exemple c'est l'application de traçage il y a eu tout un débat à savoir est-ce que c'est utile est-ce que c'est pas mais utile. Oui. c'est sûr que si personne ne télécharge c'est pas pas utile mais si le gouvernement dit ben ça donne à rien puis on n'en veut pas mais ben, c'est <rire> encore moins utile euh, au Royaume-Uni là le sentiment d'urgence est plus élevé parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de cas ils ont lancé l'application en moins d'une semaine il y a eu 15 millions de téléchargements aïe aïe. donc c'était téléchargé massivement Et, ici au Québec le gouvernement dit qu'il n'en voulait pas pour toutes sortes de raisons. Il a dit qu'il y avait des craintes dans la population euh, et il n'y avait pas d'appui pour ça, alors que les propres consultations du gouvernement ont montré qu'il y avait voilà. trois quarts d'appui dans la population mm -hmm. aux aux au principe, au téléchargement de l'application. Mais au-delà de ça, le premier ministre le dit et plus qu'une fois il l'a répété encore la semaine passée lorsque le gouvernement a finalement décidé d'aller de l'avant, c'est ben « Nous, ce qu'on voulait, c'est une application québécoise. » ça là
3: Patrick, c'est tellement décourageant là. on préfère attendre c'est comme tu es en train de te noyer puis on te dit, on va vous envoyer une bouée, puis là tu dis, ah oh, je vais attendre que la bouée elle soit made in Quebec excusez-moi là, je mais c'est vraiment bleu.
2: je veux pas la bouée rose, ben, là, je veux la bouée bleue je
3: veux la bouée du panier bleu c'est comme, j'en reviens pas de cette affaire
2: là ça c'est un, un scandale total et ce qui est, ce qui est encore plus fâchant, c'est que le premier ministre le... c'était pas la première fois qu'il disait et euh, on a perdu deux mois, on a perdu deux mois. Mm. Et pour un donc c'était dans l'ordre de priorité, c'est comme si on disait, écoutez, on est dans une crise, la plus grande crise sanitaire que le Québec ait connue depuis au moins 50 ans, et c'est plus important de donner quelques centaines de milliers de dollars mm. à une entreprise locale en fonds public pour quelque chose qui a déjà été payé. Par le fédéral, on met toutes les chances de notre côté. Et je ne suis pas en train de dire que l'application règle tout, mais chaque chose qu'on ajoute peut mm -hmm. faire une différence. Le masque en classe, le masque en classe, qui est en Ontario, il y a un masque dans les écoles, pas seulement à l'extérieur des classes, dans les classes à longueur de journée. C'est le cas dans les grandes villes en Alberta aussi, c'est le cas dans plusieurs pays d'Europe. Encore là, ce n'est pas une panacée, mais chaque fois qu'on fait quelque chose pour réduire les chances de propagation, réduire la transmission, faciliter le retraçage des contacts, on le sait, le traçage des contacts, si on ne fournit plus. Donc, il y a plusieurs décisions comme ça où on attend, puis on attend que ça soit ça soit plus grave. Il y a un plan qui a été dévoilé récemment sur le, le, le classement des paliers vert, jaune, orange et rouge. Oui. Les critères, d'abord, les mesures, ensuite. Le gouvernement ne suit même pas son propre plan. Mais non! <rire> il y a des régions c'est ça, c'est fascinant, il y a des régions qui étaient statistiquement déjà dans le rouge, notamment Québec, quand elles ont été déclarées orange, et on a fait une partie des mesures de la zone orange, et là, quand elles ont finalement été déclarées rouges, ça faisait plus qu'une semaine qu'elle était déjà. Donc, dans ce temps-là, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout fermer, mais il faut, faut faire preuve d'intelligence à un moment donné, puis être un petit peu proactif, il faut se baser sur la science qui est connue. Des fois, il faut aller un petit peu plus vite que la, cof... que la confirmation pour certaines choses parce qu'il y a le principe voilà. de précaution de s'appliquer. Mais là, il semble que tout le monde a fait des erreurs dans la gestion de la pandémie. Tous les pays, il n'y a personne qui a un bilan parfait. Il y en a qui ont été un petit peu meilleurs. Il y en a qui ont été un petit peu plus chanceux. Mais là, là, on peut pas toujours être moins chanceux. À un moment donné. c'est à dire qu'en fait,
3: c'est ça. C'est comme si on était à l'école puis que l'élève Québec a eu euh, a, a vraiment manqué son examen au printemps, mais là il y a eu tout l'été pour faire des cours de rattrapage puis euh, s'améliorer. Donc là c'est inacceptable que la deuxième fois qu'on soit pas qu'on ait pas plus appris de nos erreurs. Quand vous parlez du plan en effet des zones rouges des zones euh, orange. Si on a un plan et qu'il est précis et que ça dit à partir de tant de cas on est en, on rentre en zone rouge, ben, appliquons-le. Si on dit quand on est en zone rouge les gyms sont fermés, ben, appliquons-le. C'est ça que je comprends pas, c'est ce manque de, de cohérence. L'autre chose dont je veux parler avec vous Patrick aujourd'hui, c'est l'affaire des masques euh, en classe. C'est en effet difficile de comprendre que on va demander aux élèves de, ne, de porter le masque quand ils sont à l'extérieur de l'école et de l'enlever une fois qu'ils vont être en classe, alors qu'en classe, ben, ils sont en contact avec 30 autres élèves dans une pièce fermée avec une ventilation un peu déficiente. C'est difficile de comprendre
2: ça. Écoutez, moi, ça, ça fait mal aux cheveux d'entendre ça. Ça n'a <rire> aucun sens. C'est-à-dire, on, on dit aux gens, « Non, mais à un moment donné, tu sais, on, on veut commenter de façon pondérée, puis on va dire, on, on, il y a sûrement des bonnes raisons, mais là, là on dit aux gens, « Hey, Là, vous êtes en classe, vous n'avez pas de masque. Là. Oubliez pas de mettre votre masque pour sortir dehors. Puis quand Ouf. vous rentrez, ben enlevez-le, vous êtes rendu en classe. C'est complètement Ouf. décalé de tout ce qu'on sait des modes de transition du virus. On sait que c'est un virus dont la transition est principalement aérienne. Et là, on met 30, 35 enfants, dans un, des adolescents aussi, dans une classe qui a souvent, qui est parfois pas de fenêtre, qui n'est pas toujours très bien ventilée. Et on dit non, il n'y en a pas de problème il faut réaliser que présentement, là, avec la fermeture des bars, des restos et d'autres endroits publics, les écoles, les classes sont l'endroit où il y a le plus de contacts dans une journée. Et mmh. ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être les enfants qui l'amènent à l'école, ça peut être les enfants qui le ramènent à la maison. C'est ça. Et là, je sais qu'il y a certaines études qui… c'est pas toujours clair pour la transition des enfants, mais on peut absolument pas conclure présentement que les enfants sont moins contagieux. Il y a… Il y a quand même des indices assez forts qui montrent que, oui, en fait, ils pourraient être aussi contagieux que les, que les adultes. Et de toute façon, présentement à Montréal, par exemple, le cas des éclosions, c'est dans les écoles actuellement. Le premier endroit, c'est les, les milieux de travail. Le deuxième endroit, c'est sur les écoles. Et qu'est-ce que le gouvernement a annoncé la, la semaine passée? On ferme des salles de spectacle, on ferme des musées où il n'y a rien eu. Ensuite, on a, probablement aujourd'hui, Mais... on va apprendre que... Le, oui.
3: Non, mais c'est qu'en fait, ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'ils veulent envoyer le message « Restez chez vous, ne socialisez pas, restez chez vous ». Alors, quelle meilleure façon d'envoyer le message aux gens de ne pas socialiser que de leur dire « Allez pas au théâtre, allez pas au cinéma ». Mais si on fait ça, on leur dit aussi de pas aller au gym et de pas aller au IKEA. Je suis allé au IKEA hier euh, et c'était rempli, là. Je veux dire, c'était rempli, ouais, rempli, je... rempli de monde.
2: C'est exactement ça, c'est que il va y avoir du déplacement, mais de toute façon, de ça, tu sais, les commerces au détail jusqu'à maintenant, ce n'était pas un problème, les salles de spectacle, ce n'était pas un problème, des musées qui sont pratiquement désertés parce que la capacité est très limitée, là, comme les salles de spectacle, les salles de cinéma, ce n'était pas un problème. On peut-tu arrêter de penser en termes de communication, puis regarder c'est quoi la situation épidémiologique, puis agir, il est où le problème? Le problème, c'est les milieux de travail, après ça, c'est les écoles. Un peu les bars et restaurants, mais ça dépend des régions. À Montréal, par exemple, jusqu'à la semaine passée, il n'y avait pas d'éclosion en cours dans les bars et restos. Ça veut dire que les propriétaires avaient fait leur travail. C'était même l'avis de la directrice de santé publique de Montréal. Elle, elle ne croyait pas qu'à ce moment-là, c'était nécessaire de fermer les, les bars et restos. Fait on regarde le terrain on agit là. Mais là, on ne fait rien. Puis après ça, on panique. Puis là, on envoie un message. Mais le message ne correspond même pas à la réalité. Quand on dit qu'on arrête les activités sportives organisées, par mmh. exemple, encore là, là, tu sais... Présentement, là, pour donner une idée, là, sur les, les, les patinoires, par exemple, pour les enfants, c'est limité à 25 personnes avec les côtes présentement. on parle d'une patinoire d'aréna avec un plafond de 30 pieds. Les enfants arrivent à souvent avec les patins aux pieds.
0: Et,
2: si on est en train de dire que ça, présentement, c'est plus dangereux qu'une classe qui a 30-35 enfants. Ça n'a aucun sens. Il yeah. faut être, faut être cohérent aussi, là. Et je suis pas en train de minimiser le danger. Ça, ça fait des mois que je dis qu'on doit prendre certaines précautions. Mais là, on a l'impression que ça tire dans toutes les directions puis qu'on est en panique.
3: Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment le, le, le sentiment euh, qu'on a. Il euh, y a quelqu'un qui a fait circuler une blague que je trouve très drôle euh, sur euh, Internet, qui dit, euh, donc, le gouvernement si, euh, va annoncer, donc, euh, que euh, le, le port du masque est obligatoire à l'extérieur euh, des classes, euh, et il va annoncer par le fait même, dans leur cours d'éducation sexuelle, on va dire aux enfants, on va dire aux jeunes, quand ils ont une relation sexuelle, de mettre un condom après avoir fait l'amour je trouve que c'est un, un excellent parallèle parce que c'est aussi absurde de dire aux gens mettez le condom après avoir fait l'amour que de dire aux jeunes portez le, 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 le masque à l'extérieur mais le portez pas en classe c'est une blague mais
2: c'est une logique qui est parfaite, mais ça c'est la, la direction de notre santé publique il ah, n'y a pas de preuves scientifiques pour le port du masque en classe, d'abord c'est pas vrai il hein? y en a des tonnes puis, euh, tu sais, il n'y a pas, pas d'unanimité, là, mais je veux dire, on parle, là, de. La, disons que la pile d'études est pas mal plus élevée d'un côté que de l'autre, sans compter la, la, la preuve empirique. Hein. En France, en Angleterre, présentement, les éclosions, ça se passe surtout dans les écoles, c'est le principal lieu où on voit des nouveaux cas. Fait que ça, de, ça finit par devenir un petit peu, honnêtement, là, ça commence à ressembler à de l'entêtement, puis on a entendu la semaine passée le docteur Arruda dans une conférence de presse euh, qui était assez étonnante, où candidement, il expliquait que lui, le masque, il trouvait ça très inconfortable, il l'a dans son bureau, si tout seul, ça, c'est correct, mais il aime pas ça, il veut pas en porter, il veut pas le recommander, parce qu'il veut pas que les, les, les élèves aient le porter, parce que lui, personnellement, trouve ça inconfortable, et la façon dont il le dit, c'était dans un, une réponse en anglais, c'est tellement étonnant que ah, ouais. le modérateur de la, de, du point de presse a demandé que ça soit répété en français, il a tout redit à nouveau. Ça fait il y a vraiment quelque chose qui semble personnel de la part du docteur Arruda, euh, envers le masque. Il se l'est fait imposer à un moment donné un peu par le gouvernement, semble-t-il, parce qu'il dit on va faire, on va faire ce qui, quand même, ce qui s'en met d'ailleurs. Mais là, ça ressemble à de l'entêtement. Parce que quand c'est rendu, et il le dit d'ailleurs, il le dit, si les élèves portent le masque en classe et qu'ils se regroupent à l'extérieur ensuite, le masque ne donne rien. C'est ça qu'il dit. Bon. Alors,
3: il, va, il a peut-être, euh, oui. c'est ça, vraiment un problème personnel avec le masque. De toute façon, on le voit au début quand euh, quand le masque a été devenu obligatoire et qu'il avait donné une conférence de presse, je m'en souviendrai tout le temps, avec euh, docteur, avec euh, Madame Drouin de la Santé publique de Montréal. Il le portait, ensuite il le mettait en dessous, ensuite il l'enlevait, ensuite il le tenait à la main, ensuite il le remettait, ensuite il le mettait pas. C'était un peu n'importe quoi, alors que quand on est représentant de l'image, l'image de la santé publique passe par lui, on se se doit d'être cohérent et de donner l'exemple, surtout de donner l'exemple. Patrick Derry, merci beaucoup, c'est toujours passionnant de vous parler. Je rappelle que vous êtes analyste en politique euh, publique. Je sens qu'on va se reparler euh, très souvent au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Patrick.
2: Bonne journée. Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube
1: Radio.
3: Quand on a appris la semaine dernière que Donald Trump était atteint de ce mal, euh, la Covid, dont il s'était ri, dont il s'était moqué, qu'il avait raillé pendant des semaines et des semaines et des semaines, euh, on a tous été assez Interloqué. Mais quand on a pris connaissance du traitement qui est administré à Donald Trump, je pense qu'on est plusieurs aussi à avoir été interloqués. Bon, moi je suis pas une spécialiste, alors je me suis dit je vais parler à quelqu'un qui lui s'y connaît drôlement bien. C'est docteur Amir Kadir qui est euh, microbiologiste infectiologue au Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur. Docteur Kadir, bonjour.
1: Bonjour. Comment allez-vous, Madame Du Rocher
3: Ben moi je vais très bien.
1: Toute l'équipe euh, est en santé, malgré les six malgré oui. tout. Enfin, oui,
3: ben nous, chez nous, tout le monde va bien. Et chez vous, dans la famille euh, Kadir, euh, ouais, et, euh, tout, tout le monde va bien?
1: Tout le monde va bien, heureusement, malgré les cinq jeunes à la maison, ça va quand même.
3: <rire> ça va quand même. Alors écoutez, j'ai pensé à vous, euh, Monsieur Kadir, quand j'ai vu le traitement que euh, qu'a fait euh, Donald Trump, on nous a dit qu'il avait pris du REMD, Zivir, du régénéron, de la dexaméthasone de l'oxygène, du zinc, de la vitamine D, de la fomatidine, la mélatonine et de l'aspirine. Oui. De que c'est euh, quoi ça êtes, tout vous ça? Vous êtes mieux <rire>
1: renseigné que moi sur, euh, sur le <rire> détail. Euh, <rire> le zinc, la vitamine D, l'aspirine, tout ça, aucun problème. L'aspirine, pourquoi? Parce que c'est un patient qui est âgé, qui est probablement cardiaque, qui a des antécédents cardiaques. Donc, l'aspirine, pour éviter les complications cardiaques en général de sa situation, mais aussi dans le contexte d'une euh, d'une infection à COVID. Euh, il y a une état d'hypercoagulabilité qu'on a vu chez beaucoup de patients de thrombose. En fait, le COVID est plus un, une maladie euh, qui peut après être infectieuse, devient thrombotique. Il y a des caillots qui se forment un peu partout dans les poumons, dans le cerveau, donc l'aspirine va aider pour ça. Euh, pour tout le reste, il n'y a rien d'homologué. D'abord, pour l'hydroxychloroquine, dont moi, j'étais un enthousiaste, on peut dire aujourd'hui que, malgré le fait qu'on ne peut pas, avec les, les études de faible qualité qu'on a à notre disposition, euh, affirmer euh, quoi que ce soit, ni en sa défaveur, ni en sa faveur, parce que ça ne ressort pas de manière très claire, mm -hmm. et il euh, n'y a rien qui dit non plus que ça une étude plus puissante, mieux faite, ne montrera pas de, de bénéfices Donc, on, a, on est encore en questionnement. Pour le RMD Civir, c'est une indication, c'est un peu une indication, comment je pourrais dire, pour les cas très sévères, qui initialement oui. a été l'indication principale. Puis, euh, je ne sais pas sous quel, dans quel contexte, parce que vraiment, ce n'est pas convaincant lorsqu'on regarde les études détaillées. On a étendu ouvert l'indication, même à des cas de COVID moins sévères. Parce qu'auparavant, on se disait, le remdesivir, c'est un peu un, une dernière... Euh, un dernier recours un dernier recours, lorsque le patient est aux soins intensifs, puis on fait mm -hmm. le pire, mais on donne ça, ça ne peut… Il y a des risques, mais les bénéfices pourraient l'emporter. Pour ce qui est maintenant de quelqu'un dans l'état de M. Trump qui a juste un peu de fièvre, un peu de toux, un peu de, 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 de désaturation, c'est-à-dire son niveau d'oxygène baisse un peu, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe déjà dans ses poumons, euh, Donner donnez civil, l'indication est là. Mais moi, je ne suis pas convaincu parce que les études sont aussi peu convaincantes que pour l'hydroxychloroquine. Hmm. Pour ce qui est de la cortisone, euh, dont vous avez parlé, ça, c'est un anti-inflammatoire. Jusqu'à récemment, euh, on, on, on pensait avoir pu démontrer que c'est la seule molécule qui change un peu la donne pour les gens qui sont très malades. Mais encore là, le donner si tôt à un patient comme M. Trump, voilà. ce n'est pas un standard. Autrement dit... On lui donne à peu près tout ce qui existe, qui montre un <rire> temps soit peu, une possibilité de, de chance, de mieux de s'en sortir, dont ces anticorps recombinants, que vous voilà. avez parlé dans le général.
3: Alors, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que parce qu'il est, est qui il est, c'est-à-dire parce que c'est Donald Trump et que, évidemment, c'est un, un, un patient qu'il ne faut absolument pas perdre, qu'on lui donne... Tout ce qui est possible, même si on n'est pas sûr que ça va, euh, que c'est le bon moment de lui donner ou que c'est pas le bon moment, euh, c'est pas le, le, le stade avancé de la maladie auquel il est rendu. Donc, est-ce que ça, est-ce que on fait ça parce que sa situation est plus grave qu'on ne nous le dit ou on le fait simplement parce que on ne sait plus à quel sein se vouer puis on se dit bon, on va prendre tout ce qu'il y a sur la, la, la tablette de la pharmacie puis on va lui administrer et advienne que pourra.
1: Mais avec l'opacité euh, de, de, de la situation de M. Trump, les contradictions dans les différents rapports, euh, les contradictions, par, par exemple, entre ce que nous disait il y a deux jours, son oui. chef de, de cabinet versus le médecin, c'est difficile de départager ça. Euh, et ensuite, il y a la volonté de ce monsieur-là qui semble qui s'imposer partout et passer outre toutes les recommandations du bon sens. Mettons ces, ces questions de médicaments de côté, juste le fait d'être sorti, oui. pour faire une tournée de ses sympathisants dans une auto en compagnie de son chauffeur alors qu'on sait qu'il est malade, euh, ça prouve à quel point euh, lui, il respecte rien. Alors, je peux voir, je peux comprendre l'extrême difficulté de tous ceux qui s'étaient entourés, parce que c'est des yes man, hein, tous ceux qui avaient une opinion mmh. un petit peu divergente ont été remerciés à un rythme effarant depuis 4 ans. Donc, tous ces yes ne doivent pas avoir beaucoup de marge de manœuvre lorsque lui entendu parler de telle et telle chose, puis euh, dès qu'il en entend parler, il dit « je veux l'avoir ». Donc, euh, je pense que c'est plus la volonté de M. Trump qui détermine le cours des choses actuellement que la vie des meilleurs experts.
3: <rire> C'est-à-dire que le gros bon sens médical se heurte à, à l'entêtement de, de Donald Trump, mais... Quand on a vu ces images-là de Donald Trump dans, son, dans, sa, dans sa voiture noire, saluant ses partisans, vous, votre réflexe de médecin, ça a été quoi? De dire « c'est criminel, c'est un fou furieux, euh, il, il met euh, en danger euh, la vie de, de son chauffeur et de son entourage, ses gardes du corps?
1: » En tout cas, vous savez qu'en France et dans plusieurs pays, il aurait eu de lourdes amendes. Est-ce que c'est ouais. passible d'accusation criminelle je, je ne le sais pas, mais moralement, c'est excessivement condamnable. Euh, que que peut-on dire de plus Moi, j'espère quand même que ce monsieur va s'en sortir. Euh, D'abord, je suis contre la peine de mort, d'accord Donc, je ne souhaite pas la mort même aux pires ennemis de la société. Je pense que, bon, on n'en est pas là. Et j'espère qu'il va avoir la vie sauve pour que ce soit le peuple américain qui le juge le 3 novembre.
3: Hum, c'est très bien dit, ça, Amir Kadir, parce qu'on sait euh, de, de par votre passé euh, politique que évidemment euh, Donald Trump euh, et, et non, non, vous, ça, petit, non mais, mais 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 au-delà de ça, c'est vous avez tout à fait raison que la sentence qui doit lui être rendue euh, n'est pas une, une sentence médicale, mais une non. sentence politique.
1: Politique qui paye... et ensuite, ensuite j'espère des sentences criminelles et, et civiles pour toutes ces les mensonges, les les, les trucs économiques, là, les, euh, tout ce qu'il y a caché aux impôts. Bref, vraiment là que, que la, une vraie justice puisse lui être appliquée un jour. Et si oui. jamais son pauvre chauffeur l'attrape, ben, j'espère bien que le chauffeur pensera, pensera euh, recourir.
3: Absolument. Mais au-delà de ça, on le sait maintenant, ça semble de plus en plus clair que c'est lors de la cérémonie d'intronisation de la nouvelle juge à la à la à la Cour suprême que ben tous les partisans de Trump, tous les amis de Trump étaient là euh, présents et euh, personne ne portait le masque et les gens euh, ne faisaient aucune distanciation sociale et on est rendu à des à plein 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 de gens qui ont assistés à cette cérémonie et qui, euh, qui sont, eux aussi, atteints de la COVID. Donc, c'est un être irresponsable et par ses comportements, il a lui-même ou indirectement euh, contaminé plein de gens à la mais, COVID.
1: Mais il n'y a, a pas que lui, il y a toute une cour alentour de lui, hein, toutes ces, oui. tous ces courtisans de l'entourage de M. Trump, tous ces gens euh, au, au, plus, au sommet du pouvoir au Sénat ou la Chambre des représentants qui étaient là pour applaudir euh, l'opportunité euh, très malheureuse qui était offerte à Trump de nommer une juge excessivement conservatrice euh, euh, à la Cour suprême, ben, cet euh, enthousiasme, cette frénésie a fait en sorte qu'ils euh, qu euh, se sont dépêchés de se ramasser. Puis ensuite, outre toutes les recommandations de ses propres responsables de santé publique, de les voir à qui mieux mieux s'embrasser, s'accoler, se donner des accolades, c'était vraiment terrible. C'est terrible. Puis est vous, dire, comme en termes d'image, de, de, de responsabilité des pouvoirs publics, mmh. ça en dit long sur la, je dirais, le déclin de la qualité mmh. de la classe politique, le déclin euh, de l'intégrité d'un de, 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 de appareil d'État qui, pour ce qui est des, des mesures de santé, des, de ce que, de ce qu'on dit à la population de faire, doit montrer un minimum, un minimum de cohérence. Alors, quand au vu et au sud de tout le monde, on enfreint des règles de base qu'on s'est données pour se mmh. protéger, imaginez ceux qui sont capables, comme mmh. Cuba, comme Manigance, comme cachoterie, comme, euh, euh, disons, contournement de toutes les règles démocratiques mmh. et, et économiques pour arriver à leur fin.
3: C'est ça, c'est que si on se dit, s'ils si sont capables d'avoir ce comportement-là, de bafouer les lois de façon aussi ouverte, Imaginons ce qu'ils font quand ils sont derrière des portes closes et que et que et que c'est pas transparent, que c'est pas au vu et au su de tout le monde. Docteur Kadir, euh, il y a quelques jours de ça, euh, peut-être une semaine ou deux, je vous avais euh, interviewé et vous vouliez absolument me parler de l'importance selon vous de de se pencher sur la qualité de la ventilation dans les écoles euh, québécoises et vous étiez très inquiet aussi euh, euh, pour ce qui est du port du masque à l'intérieur des classes. Euh, Aujourd'hui, euh, vous n'en pensez pas moins, un pas. bien sûr.
1: Pardon? On fait, un pas dans, on fait un pas dans la bonne direction. Oui. Mais moi, ça me, ça me désole de voir que la santé publique au Québec et le gouvernement sont toujours une coche ou deux en retard. Oui. Je ne comprends vraiment pas, je n'ai pas d'explication, parce que la, les données sont là. Euh, Qu'est-ce qui fait que le gouvernement tarde tellement, à chaque fois, à introduire des mesures qui sont qui sont, ma foi, si t pas si terribles que ça, de demander aux, au, mettons, à des euh, euh, enfants de 10, 11 ans, qui, de oui. toute façon, avec leurs parents, quand ils vont dans des euh, dans des endroits clos, dans des magasins, portent déjà le masque. C'est quoi la difficulté de leur demander de porter le masque aussi en classe? En mm. tout cas, pour la durée du temps qu'ils n'ont pas à parler, quitte à, à délicatement enlever l'élastique puis donner... Euh, ils ont parlé lorsque c'est nécessaire, parce que les enfants en classe habituellement ne parlent pas tous en même temps. Puis ensuite, une fois à l'extérieur, euh, très facile de leur demander, étant en cours d'école, dans la cafétéria, ils se fréquentent, ben, de se protéger davantage. Tout ça, je veux dire, c'est le, le simple gros bon sens et qui correspond à ce qui se fait de meilleur dans le monde. Et comment ça se fait qu'on qu tarde autant au gouvernement à appliquer ça Ça m'échappe et ça me désole. Puis je voudrais, comme beaucoup de monde, aider. Heureusement, il y a des scientifiques qui sont sortis la semaine dernière. Mmh. Oui. J'ai co-signé cette lettre-là pour dire, écoutez, faites au moins quelque chose pour les salles de classe. Et dites, Je ne sais pas si vous êtes allé chez un, un dentiste récemment. Les dentistes, depuis le début de la pandémie, leur association leur a fait acheter des purificateurs d'air avec des filtres HEPA, mmh. donc de qualité supérieure pour les infections respiratoires. C'est des appareils qui coûtent à peine 300 dollars, d'accord Ah oui. Prenons prenons combien 3000 classes à 300 dollars, ça fait pas beaucoup là. Ça fait euh, à peine une dizaine de millions de dollars de dépenses pour le gouvernement pour munir toutes les classes d'un hum. filtre EPA.
3: Incroyable. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, euh, monsieur Kadir, au gym où je vais, il y a un filtre EPA. Alors, si mon gym euh, est capable de se payer un filtre EPA, pourquoi, en effet, collectivement, on n'est pas capable de doter on est pas capable de on, les... Non, les... Est
1: capable, sauf qu'il faut prendre des initiatives rapidement, il ne faut pas euh, inutilement tergiverser et, bon, en tout cas, je ne sais vraiment pas comment expliquer la chose.
3: Non, mais c'est en effet incompréhensible. Euh, quand vous étiez en politique, que vous siégiez à l'Assemblée nationale, comment auriez-vous réagi, Monsieur Kadir, à la nouvelle que Monsieur Arruda, Docteur Arruda, donc directeur de la santé publique, devait participer à une conférence euh, privée organisée euh, par euh, un, un groupe de réseautage pour lequel les gens devaient payer pour assister à cette conférence-là sur le web. Vous, vous auriez euh, grimpé sur les rideaux. Vous auriez peut-être lancé un soulier si vous aviez su ça.
1: <rire> Madame Durocher, vous venez de m'apprendre quelque chose, m'excuse, je suis moi aussi en retard de nouvelles.
3: <rire> ah oui
1: Oui, ça a été... Mais ben, finalement,
3: a sorti... ça a été annulé à la dernière minute, mais il devait participer ah ben... en effet.
1: D'accord. Un réseautage, pourquoi exactement
3: ben c'est un c'est le groupe réseau donc euh, qui okay. devait organiser une conférence une rencontre virtuelle exclusive de 90 minutes avec Docteur Arruda okay. et okay. les gens devaient payer pour assister à cette conférence là et finalement contre voir
1: que mon ami Horacio Arruda a pris la bonne décision et évité de, <rire> de se plonger dans la controverse
3: voilà. Mais il y a été plongé quand même malgré lui parce que dans le journal de ce matin, euh, mes collègues du bureau d'enquête nous apprennent que euh, la firme qui organisait cette conférence a un passé assez trouble et qu'il y a eu de très nombreuses plaintes à leur sujet et euh, et pour bon des des gens qui avaient versé des sous et qui n'ont pas eu les services auxquels ils avaient droit et qu'ils avaient payé. Et quand on a quand le bureau d'enquête a contacté le bureau de docteur de Arruda, on aura répondu euh, qu'il avait accepté cette invitation de bonne foi, sans croire que de plus amples vérifications étaient nécessaires.
1: Bon, c'est dommage, mais maintenant il faut se méfier, hein? euh, et c'est d'autant plus dommage que nombre de mes collègues et moi-même, depuis six mois, avons, dans certaines circonstances, voulu, euh, disons, discuter avec lui ou euh, de ses collègues sur les enjeux qui touchent le COVID à titre gracieux, sans payer et sans demander à être payé, et ça n'a pas marché. Mais bref, euh, tout ça pour dire que il y a une culture organisationnelle qu'il faut revoir dans toute l'administration publique. Comment ça se fait qu'on donne autant de, euh, de préséance à tout ce qui se rapproche de l'argent? Euh, ça aussi, c'est quelque chose, évidemment, qui, de mon point de vue, est très critiquable.
3: Oui, mais je note quand même que euh, des spécialistes et des gens du milieu de la santé qui demandent à avoir une rencontre avec le docteur Arouda ne l'obtiennent pas, mais que parallèlement à ça, le docteur Arouda était prêt à aller euh, parler pendant 90 mais, minutes, ce qui est quand même pas mais rien. Mais disons les
1: choses comme comme il le se doit. Hein. C'est peut-être même pas docteur Arruda qui a décidé de ça. C'est dans la. Là, j'essaye je, d'excuser personne. Je dis simplement qu'il y a une culture organisationnelle parfois au sein du gouvernement installée depuis une trentaine d'années qui semble penser que lorsqu'il s'agit du secteur entre guillemets privé, c'est-à-dire financier ou industriel, où se brasse beaucoup d'argent, mm -hmm. firmes d'avocats, firmes d'ingénieurs, firmes de construction, ils ont toujours préséance.
3: Je, je pense à ça, docteur Kadir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous, quand euh, Nathalie Normandeau, euh, euh, en vertu de l'arrêt euh, Jordan, a vu la fin des procédures? Que, quelle a été votre réaction, vous, qui aviez été si, euh, bien sûr, si euh, impliqué dans, dans tout ce dossier-là?
1: Ben, je pense que la, la justice a pris un dur coup cette journée-là, pas tant parce que Madame Normandeau devait prendre tout ça à sa charge, euh... J'aurais souhaité moi que Mme Ormando, si elle voulait disculper aux yeux de l'opinion publique, se mette à table et nous dise comment se passaient les choses à l'époque où il était vice-premier mmh. ministre du gouvernement charré, parce qu'après tout, il y a eu quand même crime de commis au Québec. Euh, la commission Charbonneau à moins qu'on se dise que collectivement, pendant des années, on était tous dans l'erreur, puis on était dans une espèce de délire, délire collectif où on pensait qu'il y avait mmh. de la corruption, il n'y en avait pas. Alors si on admet qu'il y avait de la corruption et qu'il y avait un système de mise en place que d'ailleurs tout le monde, y compris la DGEQ, a reconnu dans le financement du Parti libéral qui était organisé pour contourner la loi, Mme Normando aurait pu, à tout le moins, rendre ce service au public et parler. Ouais. On va se quitter là-dessus. Ouais. Ouais. On va, va se quitter
3: là-dessus. Merci beaucoup, Donc Amir Kadir, Merci beaucoup, Amir Kadir qui est microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier. Pierre Le Gardeur c'est comme ça que se termine l'émission. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.